0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Helt som forudset er debatten om en eventuel blodbank til uvaccinerede jo havnet det sted, hvor den tit havner den debat om vacciner, nemlig at nogen stoler på dem, og nogen tror, at alt og alle er fulde løgn. For eksempel Ralf, som skriver det samme, som han plejer, at medierne lyver, og alle lyver. Øh, skal vi, er der nogen, der nuancerer det en lille smule? Øhm, Rasmus skriver, jeg er ikke vaccineret, men jeg er
0: som udgangspunkt ikke specielt bekymret for at modtage blod fra en vaccineret, hvis personen er vaccineret flere måneder tilbage. Jeg er generelt skeptisk for stater og myndigheder, grundet utallige hændelser i historien, samt den generelle retorik, som staten bruger. Men jeg er uafhængig af alle sølvpapirsgrupper og laver mine egne efterforskninger, skriver Rasmus.
2: Hvis man stoler på de folk, der har arbejdet med vacciner i hele deres arbejdsliv, f.eks. Søren Ries, Paludan, så er det kun i meget sjældne tilfælde, at blod fra en vaccineret kan overføre vaccine. Og det kan ske hvis man udtager blodet meget kort tid efter, altså inden for et par uger i forhold til, at den donoren er blevet vaccineret. Efter længere tid er der ikke egentlig rester af vaccinen i blodet, men der vil så være nogle immunstoffer, som man så har dannet efterfølgende, som man følger den der mRNA-proces.
0: Men det er ikke det samme som en vaccine.
2: Nej, og den vaccinerer ikke videre på den måde.
0: Øh, Søren for Horsen skriver, det er det glade vanvid. hvis man nu skal vælge blod efter for godt befindende vedkommende kan der vælge ikke at få blodet. Se dog på, hvad dette vil koste samfundet, hvis man skal lave mange forskellige blodbanker.
2: Der er en enkelt, der skriver, jeg vil ikke have blod fra socialdemokrater.
0: (laughs) Det står der frit for, det er svært at finde ud af, om en bloddonor er socialdemokrat eller borgerlig. Allan skriver, jeg er en glad bloddonor, alle må gerne modtage mit blod, jeg sætter ingen begrænsninger, de må også gerne sige nej tak, så er der en anden, der er heldig. Klokken er 8.07. Radio 4 taler med Danmark. Kun et ud af landets 12 partier i Folketinget har en hovedstadsordfører. Det er Socialdemokratiet, hvor Ida Augen har den titel. Og det er for dårligt, mener økonom og menigt medlem af det konservative Folkeparti, Pernille Birk, som i et debatindlæg i Altinget i går efterspørger mere fokus på hovedstadsområdet. Det vil altså sige, at der er 11 partier, der ikke har en hovedstadsordfører. Et af dem er Danmarksdemokraterne, hvor Susi Jessen er politisk ordfører. Godmorgen. morgen. Vi skulle også have haft Ida Auken med og have gjort det her til en form for debat, men hun er blevet syg i løbet af en nat, så nu kan vi koncentrere os om Danmarksdemokraterne. Øhm, lad os starte med at høre, hvorfor I ikke har udnævnt en hovedstadsordfører. <tryk>
3: Altså, det er mit indtryk, at der er rigtig mange, som går rundt inde på Christiansborg, af de politikere, der er derinde, som i forvejen sådan er lidt hovedstadsordfører i hjertet. Så vi, jeg, jeg mener faktisk ikke, at der er et behov for det, fordi hovedstaden i forvejen fylder så meget, så mange forskellige steder. Det gør landdistrikterne ikke, og derfor er det rigtig vigtigt at have en Men det omvendte, det, det er jeg altså ikke helt med på, at det, det er nødvendigt.
0: Hvordan ser du, at mange øh, ordfører har hovedstaden i hjertet?
3: Jamen, altså, man ser det hele meningsmageriet omkring Slottholmen, altså, og, og at rigtig mange, både journalister, politikere og meningsdannere, de jo, øh, har deres liv og deres hverdag i hovedstaden. Jeg så i går lige og kiggede, øh, for eksempel bare på partilederne. Øh, jeg tror, det er 10 ud af 12 partiledere, der alle sammen bor i hovedstadsområdet eller, øh, eller bor nord for København. Og det var det der med, at derfra ens verden går, Øhm, og jeg mener simpelthen at, at det der store fokus der er på hovedstaden det, det er i forvejen rigtig stort så der er jo ikke nogen grund til at gøre det endnu større det synes jeg faktisk ikke
0: Hvor, hvorfra går din verden?
3: Min verden den går fra mange forskellige steder. Jeg har haft øh, stor glæde af at bo inde i København en del år, men lige nu bor jeg i en lille landsby, der hedder Alkestrup, der ligger nede, nede syd for at følge. Og der synes jeg egentlig, at når man kommer hjem hver dag, så ser man også, at der er nogle helt andre problemstillinger, end dem man møder inde i København, når jeg så tager på arbejde. Og det synes jeg er vigtigt at få, at få ud. Øhm, så så altså der er det vigtigt at have landdistriksordførerskabet for eksempel.
0: Yesen, du, du er politisk ordfører, men nu nævner du også det her med landdistriktet. Og det, det er du også ordfører for. Altså landdistrikts- og ø-ordfører, faktisk. For Danmarksdemokraterne. Hvorfor er der brug for en ø-ordfører, når der ikke er brug for en hovedstadsordfører?
3: Det er fordi, at. Øerne, de har jo nogle nogle udfordringer, der hurtigt kan blive meget alvorlige for dem, hvis man ikke tager hånd om dem. Nu kan man for eksempel se, på grund af den energikrise, der er, så stiger færgetaksterne til øerne. Og det er jo noget, som man kommer til at mærke meget direkte, hvis man man bor på en ø. Altså det her med, at at det bliver sværere for folk at komme frem og tilbage til øerne. Så det er sådan et meget håndgribeligt og meget vigtigt issue for mange af de her mennesker, der bor på øerne. Så så det er det her med, at, at Små ting i nogens øjne kan blive meget meget store, hvis man bor i et landdistrikt eller på en ø. Og derfor er det bare så vigtigt, at vi også fra Christiansborg har et vedvarende fokus på det, for ellers kan det drukne i så mange andre ting.
0: Afsættet for, at vi har der med, Susie er jo det her debattenlæg, som økonomer og medlem af det konservative folkeparti, Pernille Birk, står bag. Det blev bragt i altinget i går. Vi har selvfølgelig spurgt hende, om hun selv ville deltage, men hun er på skiferie, så hun har takket pænt nej. Men det kunne være sjovt at spørge hende, nu hun er medlem af det konservative folkeparti, hvorfor hendes eget parti ikke har en hovedstadsordfører, og hun synes, det er så vigtigt. Det kommer vi så ikke til at spørge hende om. Men indlægget har vi stadig, og her skriver hun blandt andet, øh, hvor er ambitionerne for danskernes hovedstad? Så kan jeg jo spørge dig, Susie Jessen, har I ingen ambitioner for hovedstaden i Danmarksdemokraterne?
3: Og jo, vi har masser af ambitioner for hovedstaden, og heldigvis så har vi jo også en hovedstad i fuld udvikling. Altså, jeg synes, det, det er dejligt, når det er, vi kommer ind. Jeg kører ind til København. Nogle gange tager jeg toget, fordi Købbogmorsvejen, den er lidt skør, men øh, så kommer man ind der og ser simpelthen, at, at øh, der hele tiden er en, en nybyggeri, der, der bruger sig op inde i, inde i hovedstaden. Så vi har jo en hovedstad, der bliver udviklet rigtig, rigtig fint. Men, men det betyder jo så bare ikke, at vi ikke skal have fokus på landdistrikterne, for der er bare områder, hvor det ikke er det samme. Altså, hvor man så også kører igennem byer, hvor man, gerne vil rive en masse hus ned, fordi der ikke er nogen, der gider bo i dem. Øhm, så jeg ser meget de der forskelle, og derfor så synes jeg bare, at det er utrolig vigtigt, at, at landdistrikterne... Altså, at der er et, et stort og vedvarende fokus på det, fordi der har vi altså nogle udfordringer, der er noget større.
0: Det kunne faktisk også godt tyde på, at der er fokus på det. Hvis man kigger på Folketingets hjemmeside, så er det kun radikale og konservative, som, som ikke har en landdistriktsordfører. Resten af partierne har... Så, så der er i 10 øh, landdistriktsordfører, der er kun én ordfører for hovedstaden, som altså gemmer sig i Socialdemokratiet, i Skikkelse, i det augen. Øhm, siger det ikke noget om, at der netop er fokus på landdistrikterne, men ikke nogen, der har entydigt fokus på hovedstaden?
3: Nej, fordi at netop det der med at have fokus på hovedstaden, det er simpelthen øh, det sidder så rodfæstet i så mange mennesker derinde, at man har et hovedstads udgangspunkt. Men det her med at have et landdistriktsudgangspunkt, udgangspunkt, det er måske kun øh, egentlig de landdistriktsordførere, dem der sidder i det lille udvalg, og selvfølgelig også dem, der er valgt rundt omkring, det er klart. Men, men, men det er det her med at have sit udgangspunkt og så simpelthen have et vedvarende fokus på det område, der er meget, meget vigtigt. Øh, og derfor så er det så vigtigt at have et Jeg tror, det har ikke særlig mange år på banen, faktisk, og det var jo kun her efter 2015, at man egentlig begyndte at snakke om det her med udflytning af statslige arbejdsplads og alle de her ting, der kunne gøre, at man begynder at få et, altså mere liv i, i landdistrikterne. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at altså, det er et mega vigtigt udvalg, det der, fordi at man simpelthen får nogle problemer og udfordringer på bordet, der måske vil blive overset. Desværre, fordi at der er så mange folketingsmedlemmer, der har deres liv og hverdag i København. Som eksempel
0: på de her overset politiske områder i tilknytning til hovedstaden nævner Pernille Birk, at København har landets højeste luftforurening, at der er mangel på råstoffer, at der er stor ulighed, og at man i hovedstaden finder Danmarks højeste befolkningstæthed. Viser det ikke med al ønskelig tydelighed, at der er nok at tage fat på i København?
3: Jo, der er masser at på, og jeg synes også, der er enormt stort fokus på det. Nu sad jeg lige og bladrede viserne igennem her til morgen, og hvis man kigger altså for eksempel i Berneske og politikken og sådan noget, så har de jo et vedvarende fokus på de ting, der, der foregår inde i København, og som de gerne vil have lavet om. Og der er også en direkte adgang tit til, til Folketinget, som tager det op. Jeg kan se i politikken i dag for eksempel, så er der en minister, der reagerer skriftligt på en historie, som, som handler om noget, der foregår i Københavns Kommune. Så, så der, er jo det her, der er jo det her vedvarende fokus på, på København. Men, men det, jeg tror, det er svært at, øh, at få noget i politikken, der foregår, måske i, øh, i brænde eller sådan noget. Altså, øh, der er bare en stor forskel, og derfor så er det vigtigt, at vi har det her store fokus på, på landdistrikterne også. fordi de har ikke en stærk stemme, og det skal de altså have.
0: Et af de begreber, som Danmarksdemokraternes <coughs> formand Inger Støjberg blev særligt kendt for under valgkampen, var, var det her udtryk, de københavnske salonger. Hvor, hvor er det, de er henne, så
3: Jamen, det hører jeg rigtig mange spørger om, øh, der er inde i København, men jeg hører det faktisk ikke så meget, når jeg kommer ud på landet, fordi jeg tror jeg godt, at man Jeg ved, sidder at det, i Aarhus, her en, øh... ja, du sidder, du sidder i Aarhus. Og det er jo dejligt, at du sidder i Aarhus. Det er faktisk rigtig vigtigt at have en, øh, en taleradio i Aarhus, kan man sige. Men det er et, en mentalitet. Det er simpelthen en mentalitet, at man sidder i en salon og ikke har et udsyn til resten af Danmark. Altså, det, at man synes, noget af det vigtigste i, i verden, det er, at, øh, at man i Københavns Kommune ikke må kalde nogen mor og far mere, fordi at så øh, er det sådan noget med kønsidentitet og sådan noget. Altså, en festelavnsbold er for dyr øh, på Vesterbrokade. Jeg, 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 ja. jeg. Jeg,
0: jeg tror, at man, altså, lad os lade den der med mor og far, ikke? der var vist nogle andre nuancer i, undskyld, jeg afbryder dig, sige jeg sådan, Det ja. den... Det var var vist nogle retningslinjer for, hvordan man skulle adressere forældre. Jeg tror ikke helt, du kan inddrage den, i, når man taler om de problemer, der er i København.
3: Jo, det kan man godt, fordi det er netop et eksempel på, at der er en debat, der kører afsted, som andre føler sig koblet af fra. Altså, det er jo det her med, at der er nogle andre øh, debatter, og der er nogle andre, en anden mentalitet i forhold til nogle ting inde i København, end der er, hvis man kommer længere ud. Og det er det her salon, at man sidder og snakker hinanden op... på nogle områder, som andre mennesker de sidder og og vender øjne af. Og det er man simpelthen nødt til at have et fokus på, at at det fylder for meget. Altså det der salonmentalitet, det fylder for meget. Og det er fordi, at det er så koncentreret omkring Slottholden og Christiansborg, meningsdanneriet. Og desværre også er der jo rigtig mange journalister, der også bor inde i Københavns centrum, og de har den samme, samme verdensbillede som så mange andre. Jeg er selv journalist. Jeg ved godt, at ens hverdag og hvad man selv oplever, har en stor øh, indflydelse på, hvad man skriver i sin journalistik. Selvfølgelig har det det, fordi det er jo det, man oplever. Så det er bare for at sige, at den her mentalitetsændring, den skal vi, altså, den skal vi have gjort noget ved. Vi skal have gjort noget ved, at sådan så, så man også ser verden lidt udefra, og ikke bare fra sit eget verdensbilder. det er der alt for meget af lige i forvejen i
0: København. Jamen, øh, har du noget, på,
2: ellers så tror jeg, at vi slipper sucessen? Åh oh, nej, jeg tror det ikke. Øhm, det der med om man ikke må kalde sine børn, nej, kalde sin far og mor for farmor, det var en øh, altså, det var hvordan pædagoger skulle adressere i forhold til Ja, det var
0: Københavns Kommune havde fået sådan en en guide til hvordan de skulle øh, tiltale folk i første omgang, når de ringede til dem i stedet for at sige mor og far, så kunne man sige forældre og alt efter lige finde ud af hvilken situation de var i, så kunne man jo godt gå ind og sige mor og far.
2: Det kan jo også Jeg tænker over det, når jeg taler med et barn, fordi man ved jo faktisk ikke, om der er en mor og en far. Altid. Altså, man kan jo godt vide, at der er en af delene, men mm. ja, det ved jeg så, så jeg ikke. Jeg er jo ikke københavner, så det forstår Nej. jeg mig ikke på. Det er du heller ikke, Susi
0: Så lad os bare lade den ligge der. Tak fordi så, du jeg var er med.
3: Lidt <laughs> det er godt selv, tak.
0: Altså politisk ordfører det er for, ø, for Danmarks Demokraterne. Det, det skulle have været en debat med Ida Augen,
2: Danmarks eneste hovedstadsordfører, men hun er blevet syg. Det her er Radio 4 morgen. Hvad med i gamle dage med HIV, da det blev overført gennem blod, spørger vores lytter Mikkel. Det er debatten om det her bloddonor-dilemma, som uvaccinerede har rejst. Altså at man risikerer at få blod fra et vaccineret menneske, når man har brug for donorblod, og der er altså ikke nogen skældning i registrene der. Og intet som helst i hele verden tyder i øjeblikket på, at man får nogen sygdom ved at modtage det blod fra en vaccineret. Men ikke desto mindre er øhm, der er nogen, der ikke føler sig overbevist. Og det er grunden til, at de går, øhm, går sammen i den organisation, der hedder Blood og kræver simpelthen at få øhm, ja, mulighed for at vælge selv. Mikkel spørger, hvem er i gamle dage? Og det er jo rigtigt. Der opstod jo simpelthen det problem, da man lavede medicin til blødere, dem der har den sygdom. At man bløder sygdommen, hvor man øh, ja, hvor blodpladerne som ikke skabes. Der lavede man medicin, hvor noget viste sig at være inficeret med HIV, og der var simpelthen en hel masse mennesker, der fik AIDS dengang. Og det var jo en historie, som både handlede om, at nogen, der ikke reagerede hurtigt nok på nogle advarsler, men der var dog nogle advarsler, og det er der altså indtil videre ikke i den anden sag. Det var i hvert fald det argument, vi hører fra myndighederne. Det var svaret på, hvad med en gammel dag? Hvad siger Christine stabel Ben om emnet, spørger vores lytter Katarina. Og øh, Christine stabel er jo professor ved Syddansk, og øh, har en hel masse viden om vacciner. Har også været en stemme i debatten i forhold til om... Altså, at, at stille sig tvivlen over for, at det var en god idé for eksempel at vaccinere børn. Hun blev indbudt til at være med i det her, men det havde hun ikke lyst til. Altså, hun, havde ikke, øh, hun følte ikke, hun havde noget at bidrage med i den her debat. Så... Øh, Hun sagde, nej tak. Det var, hvad hun sagde. Der er også nogen,
0: der der skriver ind, at de synes, at man skal lade dem, der selv vil vælge, hvem de får blod fra, betale. Så kan de selv betale for det. Ja.
2: Man kan skrive til os på nummer 1424.
0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Det er store lusedag i dag den 31. januar. Det er en dag, hvor forældre bliver opfordret til at tjekke deres børn, og vel i virkeligheden også sig selv, for de er små blodsugende insekter, der bor i hovedbunden og formerer sig, som man tror, det er løgn. Den idé er plantet af en kvinde, der hedder Alice Olsen, som er biolog med specialviden om ektoparasitter. Det inkluderer altså lopper og lus. Godmorgen, Alice Olsen, og glædelig stor lus dag. Ja, godmorgen. Hvor dejligt, de tager det op. Ja, ja. selvfølgelig. Hvor fik du ideen fra i sin side?
4: men øh, jeg har arbejdet på dengang øh, skadedyrlaboratoriet. Det findes ikke mere der. Det er sluttet i øh, 2010. Men øh, ja, jeg har arbejdet der i mange år og øh, arbejdet med, med lopper specielt og har fundet en metode til at forhindre øh, lopper i at udvikle sig, fordi man kan på en ugiftig måde forhindre æg i at klække. Ja. på, på, på husk og sådan noget. Det er en helt anden snak. I dag snakker vi om lus. <laughs> ja. Nå, men du er
2: anekdoner, den semester, kan jeg høre. Det skal vi da have i baghånden. Lige det her med ja, lus. Øhm, det, er jo, altså det, der er tanken bag store luse, der er jo, at hvis alle fjerner lus fra deres hovedbund på én gang, så bliver lusen ø- udryddet. Og det er jo det så i første om en dansk opfindelse, men hvis man gjorde det worldwide, så kan man jo faktisk få dem dræbt alle sammen.
4: Ja, jeg tror vi skal lige beskrive os på at nå igennem her til Danmark (laughs) og hjælpe hinanden på den måde. Og det er jo specielt forældre med mindre børn, der der oplever det her problem Og det er jo fordi børnene, de de reagerer, der kan gå 14 dage eller sådan noget, hvis hvis man har lus, før man overhovedet begynder at have den der kløen i hovedbunden. Så derfor kan det altså risikere at at smitte mange, inden man bliver klar over, at man har lus.
2: Har du nogen idé om, hvorvidt det hjælper noget? Altså om store lus i dag har fået nedbragt den samlede mængde af lus?
4: Nej, det har jeg desværre ikke noget mål på. Men det giver jo sig selv, at jo flere der bliver opmærksomme på, at der er lus, jo jo flere øh, vil der være, der tager sig af det og, og får dem fjernet, ikke? Og, og eftersom øh, i gennemsnit er der meget få lus øh, på, på enkelte børn, og det øh, lægger de ikke mærke til i begyndelsen, dels på grund af det, jeg lige fortalte, og, og dels fordi det... Øh, 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 altså har man mange, så reagerer man jo også på det, ikke? Så, men det er en rigtig god idé at... Og prøve at koordinere det sådan, for det største problem er, at man smitter hinanden, og så nogen tager sig af det og gør noget, og andre gør det ikke, og man har det der lusecirkus, hvor man hele tiden smitter hinanden. Så derfor er det et spørgsmål om, at man tjekker for lus samtidig, og det gør man jo bedst med en kamp en ordentlig kamp
2: en tæt kamp, det er sådan en lille, sådan en smal kamp, hvor tænderne er længere yeah. end en normal kamp, og hvor de sidder sådan rigtig... Nej,
4: netop, den må netop ikke være... være Nej, undskyld, altså, kortere, kortere. Ja, kortere lige præcis, fordi ellers så bøjer de jo bare. Øh, og, og de seneste 20 år, der har man kunnet købe tæt, der hedder Bugbuster på apotekerne. Det kan man tage ikke fra i år, og forhåbentlig bliver det anderledes igen. Men okay. nu må man øh, købe det direkte på en velgørende organisation, der hedder Community Hygiene Concern, og det er vanskeligt, men CHC-Org så kan man komme direkte til en hjemmeside, hvor man kan købe det allerbedste sæt. Og jeg har ikke nogen øh, penge mellemværende øh, med dem. Og det var ret. det er ikke derfor, jeg anbefaler det, men det er simpelthen det bedste værktøj, man kan få. Hvor der er flere kamme i, der er et slag, for man skal kæmme med, øh, i nyvasket vodt hår med ja. hårbalt. Så er håret lettest at kæmme. Så kan man selv kæmme øh, afrohår. Og så skal man jo have en klub. Men ellers, hvis man har øh, et godt... Øh, kæmmesæt, øh, nogle tætte kammer, der dur, øh, så må de jo nemlig ikke være for tætte, fordi så øh, er det jo ikke til at trække igennem håret. De må heller ikke være for åbne, fordi så får man ikke første øh, de nyklækkede luse, små luse ud af håret. Og alle lussestadier, de ligner jo hinanden og øh, har seks ben og kan hverken flyve eller hoppe. Så de, er, de kan kun kravle og øh, Alice... man kan kende en lusemor det er faktisk vigtigt hun har ja. øh, to bagkropsspidser okay. øh, og, og derfor så ved man øh, lidt om det men hvis man kæmmer så får, øh, får man alle lusestadier ud
2: Alice Olsen, har, har du nogensinde prøvet af. at have lus selv egentlig, i hovedet?
4: ja, hovedet og jeg har også øh, selv sat dem på fordi jeg skulle undersøge nogle ting okay. øh, hvor, hvor længe jeg, så var de om, om, at
2: her, om at formere sig dengang?
4: jamen øh, altså, øh, der går 11 dage Øh, øh, hvor, hvor ægene øh, før ægene er klar til at klikke, og så øh, er der to døgn i hver af de tre lusestadier, og de bliver til
2: voksne det klør jo fuldstændig vanvittigt, bare vi taler om lus. Nej,
4: nej, det er jo netop det, man skal lade være med at... Altså, lus er nogle sarte og små væsener, og, og det drejer sig om at lære deres liv at kendte så, ja. så tager man det fuldstændig afslappet. Ikke? Og på min hjemmeside, hovedlus.dk, der kan man se, hvordan jeg uh, fodrer en, uh, en lus på, på min arm. Okay. Uh, som en lille video. Så kig der, der er god besked, fordi vi kan ikke nå øh, hele vejen rundt. Nej, det er <laughs> ja, men,
2: hvad, hvad fodrer du den med? Bare lige for den skyld til sidst.
4: Jamen, de lever jo af blod, vores blod. No? Det er jo små
2: blodsuger. Ja, det er med på. No, men det, den ja. kan godt bo på armen også. Det er bare nyt for Nej, mig. Nej,
4: den, den kan ikke bo der. Jeg, jeg er jo nødt til at altså fodre dem og så have dem ved siden af. Altså, de er svære at, at holde på den måde. Men, <laughs> ja. Så, men øh, det kan lade sig gøre. De skal fodres ofte.
2: Alice Olsen, mange, der har hørt det her, er bekendt med problemet. Hvis man har små børn, så er det svært ja. at undgå at øh, stå konfronteret med det. Øhm, ja. Og så, så gør man alt det, som er beskrevet. Altså man køber måske en, en af de anbefalede luse og man kæmmer sit barn med balsam osv. Så videre, så videre. Hvordan kan man være sikker på, at man har fået det hele med? Hvad er, er det bedste råd til folk, der sidder der og råder løs i Jamen. timevis?
4: Jamen, det, det der er sagen, det er, at man skal jo tjekke, for man kan ikke kigge i håret efter lus. Lusene fjerner sig, hvis man putter lys på for at kigge. Så man skal altså kæmme for at se, om man har det. Og når man kæmmer i det den måde, jeg snakkede om, i det nyvaskede våde hår med en ordentlig tættekamp, så, så, er man, så er man sikker på, at man har fået øh, de kravlende ud. Så er der kun æggene tilbage, og som jeg lige nævnte, så klikker de over øh, 11 døgn til 11 døgn, altså over to uger. Ja. Og med den rigtige kamp kan man klare sig med at kæmpe to gange ugenligt. Så behøver man ikke andet end den der, øh, den der øh, kamp. Så d- der behøver man ikke at hverken anskaffe det ene eller det andet. Så for omkring 100 kroner, så kan man altså have øh, værktøj til hele familien øh, og have det igen og igen, og man kan bruge det til... Øh, Mm. hele tiden at tjekke, om der skulle være noget. Eller hvis der er nogen, der snakker om, at nu er der lus i børnehaven eller i skolen, så kan man jo bare ja. gå i gang med det her. Så det er meget enkelt, og det behøver ikke at
2: være dyrt. Rudelus.dk er altså hjemsted for Alice Olsen og videoen, hvor man kan se hende fodre en lus på sin arm. Alice, glædelig lusdag igen, og tak fordi du vil være med her. Tak fordi, tak, fordi initiativ. I tog det op. Naturligvis. To minutter i halv 9 klokken. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Hvis du er en af de øh, 100.000 vis af danskere, der har brugt den populære trafikapp fartkontrol.nu, så kan du vinke farvel til den, fordi den øh, virker altså ikke fra udgangen af januar, og det er jo øh, på den yderste dag i dag, den første.
2: Det lyder som et kort, hvor man kan få en advarsel om en...
0: Et øh, venligt vink fra den populære øh, fartapp, hvis man nærmer sig en fotovogn.
2: Okay, hvorfor virker øh, Jamen, øh,
0: fordi øh, der er åbenbart øh, kommet nogle tekniske krav fra Google. Det er sådan, at den har kunnet køre den her app sammen med Google Maps, øh, og det kan den ikke længere. Google Maps kan ikke længere understøtte appen Nu. Og derfor kan man altså ikke øh, køre for med god samvittighed de steder, hvor man ved, at der ikke er en fotovogn.
2: No. Øh, men findes der ikke andre systemer? Jeg synes, det er... Nå, men det er hele det koblet op på Google Apps, simpelthen. Øh, jeg er Eller ikke klar over Google, det, men jeg, jeg ved i
0: hvert fald, at, at den her fartkontrol nu har været meget populær. Den har eksisteret i mere end 10 år, og der er flere 100.000, i hvert fald ifølge Punkt som nu selv, der har brugt den. Den oplyser selv på hjemmesiden, at der har været flere end 300.000 aktive brugere af den i Danmark. Og de skal altså til at køre den hastighed, de må, hvis de vil være sikre på ikke at få en bøde.
2: Det er noget af et overgreb, men (laughs) der er ikke noget at gøre ved. Nej, det er bare sådan der. Den virker ikke længere. Det her er Radio 4 Morgen med Jacob Grosen, Kasper Harbo og vores nyhedsvært, Thomas Sand. Efter nyhederne skal vi blandt andet vise lidt omsorg for de 460 mennesker, der står til venteliste for et nyt organ. Mange af dem har jo sådan fået et spirende håb efter, at Sundhedsminister Sofie Løde har indkaldt til politiske forhandlinger om det, der hedder automatisk organdonation. Altså, hvorvidt det skal være en, hvad skal man sige, den f- naturlige indstilling fra starten er, at et menneske er organdonor, med når mennesket siger nej tak til at være organdonor. Det vækker håb hos 460 mennesker, eller flere. Det mere om det om fem minutter.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Ledigheden på det danske arbejdsmarked stiger igen fra november til december stiger antallet med 2700 til 80.800 personer. Det svarer til en ledighed på 2,7 procent, og det er fjerde måned i træk med stigende ledighed viser tal fra Danmarks Statistik, selvom ledigheden slutter 2022 af på en kedelig måde. Er det ikke nogen overraskelse at det går den vej, det mener Heppe Julborg, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank. Det er ikke nogen store med mere negative toner fra både og erhvervsliv. Den økonomiske opbremsning rammer typisk arbejdsmarkedet med en forsinkelse, og her står vi nu. De flere ledige går hånd i hånd med andre tal fra arbejdsmarkedet, hvor antallet af stillingsopslag daler, og beskæftigelsen vokser langsommere og langsommere, skriver han i en kommentar. For femte år i træk topper Danmark den globale antikorruptionsorganisation Transparency Internationals opgørelse over niveauet af korruption i den offentlige sektor i en lang række lande. Landene tildeles på indbundsskaler fra 0 til 100. Jo højere tal, jo bedre. Danmark har denne gang fået en score på 90. Sidste år var den på 88, fortæller Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark.
6: Det synes jeg er enormt glædeligt. Og det, der, jeg synes, der gør, at det er glædeligt, det er, at de punkter, hvor vi går en lille smule frem, det er på sådan nogle helt kerne ting, som man udlandet opfatter, at når man skal drive forretning i Danmark, Ja, så skal man ikke have, hvad hedder, have penge op ad lommen til bestikkelse, øh, men at man øh, har et godt og sundt øh, forretningsmiljø i Danmark. Det synes jeg er glædeligt.
5: De enkelte landes score bliver sat sammen på baggrund af en række forskellige kilder fra en række forskellige lande. Ingen danske besvarelser eller bedømmelser indgår i Danmarks score. Selvom den er høj, kan man ikke konkludere, at der ikke er ret meget korruption i Danmark, påpeger Jesper Olsen.
6: Der er mange, der tror, at vores indeks er, at det fortæller, at der ikke er korruption i Danmark. Der er også korruption i Danmark. Det, som det her indeks fortæller noget om, det er, hvordan opfattes det, og hvad er det for en oplevelse, udlandet har af, når man samarbejder med danske myndigheder og med danske embedsmænd.
5: Det er i dag store lusedag, hvor forældre opfordres til at tjekke deres børn for de små blodsugende insekter. Dagen har biolog Alice Olsen i spidsen.
4: Det er jo specielt forældre med mindre børn, der, der oplever det her luseproblem. Og det er fordi børnene, de, de reagerer, der kan gå 14 dage eller sådan noget, hvis, hvis man har lus, før man overhovedet begynder at have den der kløen i hovedbunden. Så derfor kan det altså risikere at... Og smitte mange, inden man bliver klar over, at man har lus.
5: I år kan der være større chance for at finde lus i hovedbunden modsat sidste år, hvor lusene havde trangekår på grund af corona. Omfattende afstandskrav og isolation under coronanedlukningerne gjorde det svært for de kløende skadedyr at sprede sig. Sydkorea og USA er enige om at styrke deres militære samarbejde for at afskrække Nordkorea fra yderligere udvikling og brug af atomvåben. Det fremgår en fælles udtalelse fra de to lande, skriver nyhedsbruget Reuters. Her understreger USA's forsvarsminister Lloyd Austin, at han fordømmer Nordkoreas gentagende provokationer, og at de to lande vil indgå i et styrket militært samarbejde med Japan. USA og Sydkorea vil desuden styrke deres militære samarbejde med Japan. Også dette skridt har til formål at stå stærkere mod Nordkorea. Nordkorea giver med forskellige former for militære provokationer jævnligt panderynker hos styret i Seoul. De seneste måneder har nordkoreanerne både sendt droner ind i sydkoreansk luftrum og affyret ballistiske missiler ud over det japanske hav. Skyde med regn fra vest, senere opklaring med byer. Dagens løb drejer vinden til vest og tiltager til frisk vind til cooling, stedvis med vindstød af stormstyrke. Temperaturer i dag omkring 5 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: For 45 år siden fik jeg i Matas mod lus anbefalet shampoo til hunde. De sagde, håret blev flot blankt, skriver Inger i en sms og husker 45 år tilbage. <laughs> Det er... God, god uh,
2: hukommelse, du har
0: dig, Inger.
2: Dårligt købmandskab fra Matas, når de står med muligheden for at sælge noget af det der rimelig bekostelige, at sige til Inger, hun skal suge ind og købe i stedet. Men øhm, det er så også 45 år siden. Det var en anden tid.
0: Mm. Helle har også øh, sin egen øh, hjemmebrygget opskrift mod luseangreb. Ofte indtag af hvidløg samt undgåelse af indtag af mælkeprodukter, glutenkorn, sukker, ris, gær, gris, alle gærede ting, alle hævemidler, eddike, kaffe samt alkohol. Og så slipper du
2: for lus. Klokken er 8.35. Det her er
1: Radio 4 morgen.
2: En ny nyere, eller et hjerte, eller en lever, eller et tæt lunger er på ønskesedlen hos 460 danskere, som står på venteliste til at få et nyt organ. Det har vagt håb hos flere af dem, at Sundhedsminister Sofies Løde har indkaldt til politiske forhandlinger i Folketingets Sundhedsudvalg om automatisk organdonation. Altså, hvorvidt man skal registrere som donor fra begyndelsen, og derefter have muligheden for at sige nej. Som det er nu, er man jo ikke donor, medmindre man selv melder sig til at være det. En af dem, det hele handler om, er Sir Sajnorski, som er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvor længe har du ventet på en ny nyere?
7: Altså, i skrivende stund har jeg ventet siden 2008, men... Øh... Der fik jeg en nyere, der ikke var særlig velfungerende. Så man kan sige, at jeg er tilbage fra 96, hvis jeg skal vente på en rigtig nyre.
2: Hvordan påvirker det dig følelsesmæssigt at gå og vente på et organ?
7: Man kan jo godt mærke, at det, er, det er ikke er det nemmeste. Man er jo ret meget begrænset i sit liv.
2: Automatisk organdonation, som der kommer til at være politiske forhandlinger om her, handler altså om, at man skal sige aktivt ja, nej, man skal sige aktivt nej, hvis man ikke vil være organdoner, Som det er nu, skal man jo aktivt sige ja til at donere. Er du egentlig organdonor?
7: Øh, ja og nej, fordi det er noget, lærerne, de vil bedømme, når dagen den er ud for mig, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg har været igennem rigtig mange ting i mit liv med medicin og operationer, så det er ikke sikkert, at jeg kan bruges til så meget længere.
2: Okay, men du har altså taget stilling til det i hvert fald?
7: Jeg har taget stilling, ja. Sidste... Og det synes jeg, at jeg er også ude at holde foredrag, øh, hvor jeg fortæller folk netop om, at, at tage stilling til det, om det er ja eller nej, så er vi lige gode venner. Men bare det at tage stilling til det, så man ved, hvor man står, og hvor f- h- h- familien ved, hvor man står, det er ret vigtigt.
2: Den øh, mulighed, som man diskuterer nu politisk, altså muligheden for, at staten som udgangspunkt ejer dine organer, hvis man skal sige det på sådan lidt, øh, lidt øh, groft, og så skal man i øvrigt sådan lige reclaim dem ved at sige nej til at være organdoner. Hvad synes du om, om den politiske øh, diskussion, og hvor står du selv i den?
7: Personligt har jeg selv kæmpet for, at det skulle være sådan her i 16 år. Øh, når folk de bliver 18 år, jamen så er de automatisk organdoner? Så de er også voksen nok selv at, se, at kunne sige nej, hvis det var. Men den her tanke om, at staten ejer dine organer, det gør de jo sådan set ikke. Du har jo valget til at sige nej, hvis du ikke ønsker det.
2: Men i udgangspunktet ejer staten dem, og så skal jeg sige, at jeg vil gerne selv bestemme over dem, eller jeg vil gerne beholde dem og have dem med i jorden, når jeg skal begraves.
7: Jamen, så kan jeg jo bare gå ind på og, og det og bare sige, at jeg ønsker ikke at være organdonor. Så længe er den jo ikke.
2: Sidste sommer opnåede borgerforslag om automatisk organdonation, mere end 50.000 underskrifter, og blev behandlet i Folketinget, hvor det dog ikke fik flertal. Det var, som jeg husker, det kun radikale venstre, der var tilhængere af det forslag, resten af Folketinget var imod. Men Folketingets sundhedsudvalg bad etisk råd om at komme med en udtalelse, som rådet kom med i går. Et flertal af rådets medlemmer mener, at organdonation bør være et aktivt tilvalg, øh, som det altså har været indtil nu. Det kommer ikke som en stor overraskelse så for dig, øh, siger Tsejnorski. Hvorfor ikke? Nej,
7: altså de, de prøver at se på det store perspektiv. Og jeg tror, at en af grundene er jo nok, fordi at vi ved jo ikke, om det bund og grund. Kommer til at give flere organer? Det ved man jo sådan set ikke. Så jeg kan godt forstå, at der har været meget tvivl om det og meget usikkerhed. Jeg selv tror, at det, der vil gøre det, er, at vi desværre også bare ser mange unge, der dør, som slet ikke har taget stilling til det, som netop lever bare, at det sker ikke for mig. Og det er jo lidt groft og frægt at sige, at i går sådan, så fanger man dem. Og det er jo ikke det, der er meningen. Meningen er bare, at man skal kunne gøre det lettere for folk at være organdonor, hvis uheld skulle være ude.
2: Vi har her på Radio 4 talt med medlem af etisk råd, Morten Banksgaard, for at høre, hvad der ligger af overvejelser bag rådets beslutning. Han forklarer sådan her.
6: Det er helt afgørende, at tillid til det danske organdonationssystem, som er meget, meget høj, ikke øh, må lide øh, skade,
2: siger Morten Bangsgaard, der derfor ligesom flere rådsmedlemmer hellere ser, at tilslutning til ordningen sker af frivillighedens og oplysningens vej.
6: Det vi også kan se på undersøgelser, det er, at mange danskere faktisk er positive over for at donere øh, deres organer, og derfor er afgaven i højere grad øh, at få øh, dem til at lade sig registrere, øh, end at gøre det med øh, tvang, som det jo ville være, eller med at det er det, der er udgangspunktet, hvis man ændrer øh, den samtykkemodel fra det nuværende informatiske informeret samtykke til et formodet samtykke, som det
2: hedder. Man er altså bange for, at folk bliver vrede og af samme grund fravælger muligheden for at overhovedet at give deres organer. Det er jo sådan en, en spekulation, som man kan foretage i det uendelige. Altså, er, er du enig i de betragtninger, som man har gjort sig i etisk råd, at man risikerer at få en modvilje mod organsystemet, hvis det er noget, man skal fravælge?
7: Altså, jeg er ikke uenig, fordi jeg er jo også selv ude og fortælle om det, så jeg er også ude og informerer om det, og fortælle folk, hvorfor de skal tage stilling til det. Øh, men jeg er heller ikke modstander af, at det bliver formodet samtykke. Netop er det, at det her med, at når man har været ude og fortælle folk, og man har været ude med, for eksempel til folkemøde, hvor der har været ude med pæse og alt det her, jamen, der er jo rigtig mange, af dem, de ryger bare ud, og folk siger, at jamen, det skal nok få gjort, når jeg kommer hjem, og så glemmer de det. Øh, noget holdt holde foredrag, så siger folk, jamen hvordan bliver afgandoner? Jamen der går ind på borger.dk, og så tager du din mit idé, og bør, allerede der, så falder folk af. Øh, men jeg tror at den spekulation, kan man ikke rigtig komme med en god begrundelse for og imod, fordi vi ved det ikke, øh, og som det er lige nu med informeret samt, eller øh, hvad hedder det, med informeret, øh, Organdonation okay, for eksempel, jamen, der, der er vi mange derude og fortæller om det, og fortæller folk, hvorfor det er en god idé, hvorfor skal man gøre det, hvad man gør godt for altså for efterlivet, hvis man kan sige det, og hvem man hjælper. Mm. Øh, så det er jo selvfølgelig en god ting allerede nu, men at få mod, mod samtykke ind, tror jeg måske bare vil gøre det nemmere for folk. Fordi folk har bare travlt i dag, og de når ikke det, de skal nå. Og specielt ikke, hvis de skal gå ind og vælge, om de skal være organdonor, fordi døden er jo stadig et tabu i Danmark.
2: Serhat tak fordi du var med her i Radio 4 morgen. Serhat, som altså venter på en ny nyere. Hvis du skulle have fået lyst til at melde dig som organdonor, altså tage aktivt stilling til det her som bruger af organer, daglig bruger af dine organer, så er det et emne, som du blandt andet kan blive klogere på, hvis du går ind på den hjemmeside, der hedder organdonor.dk. Søren fra Horsen skriver, at organdonation er et svært spørgsmål, men alle kunne prøve at sætte sig i den syges sted. Jeg håber, problemet løses på et fornuftigt sted til gode for os alle.
0: Skal det være lovligt at øh, tage stoffer? Det mener et politisk flertal i Københavns Kommune, at det skal. Her vil man nemlig lave en øh, prøveordning, øh, altså at det skal være straffrit at have hårde stoffer på sig, hvis det altså er til uh, eget forbrug. Katrine Kilgård er Social- og Sundhedsordfører for Radikale Venstre i Københavns Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Det er jer, der har stillet det her forslag. Vil du ikke komme med nogle eksempler på stoffer, hårde stoffer, du synes, man skal have lov til at, at have på sig og bruge selv?
8: Jo, men altså, jeg, jeg synes sådan set, at det skal være alle, alle de stoffer, som, som, som folk bruger. Fordi grundlæggende er, at går det her forslag ud på at ændre synet på dem, der bruger stofferne, fra nogen, der er kriminelle, til nogen, der skal have en hjælpende hånd til at, at, at styre deres forbrug af stoffer, eller, eller komme helt ud af det. Så det er ligesom det, der er formålet med det her, at vi ligesom har et paradigmeskifte i, hvordan vi ser på stofbrugere. Øh,
0: det vil sige, at man med den her øh, prøveordning straffrit skal kunne have LSD, eller amfetamin, coke, øh, ecstasy, heroin på sig og bruge det?
8: Jamen, det der er, 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 er essensen i det, er jo, at så længe det er, efter man laver nogle grænseværdier, som man ligesom siger, så længe det er til eget forbrug, jamen så får du faktisk ikke en straf, så får du et tilbud om en hjælpende hånd til at komme ud af dit stofbrug. Og, og det er det, vi mangler i dag. For det vi kan se, det er, at alt for mange dør af overdosis dødsfald, og alt for mange tager stoffer. Og hvis vi nedbryder det her stigma og det her tabo, som der i dag er mellem dem, der bruger stofferne, og det system, der skulle være der for at hjælpe dem, så kan vi sætte hurtigere ind og sørge for, at de får en mindre problematisk brug af stoffer.
0: Men man kan jo og, også det, er, det, er jo det man i, har set. Undskyld, oprød, men man kan jo godt komme i behandling, som det er i dag.
8: Det kan man godt. Men der er bare, især blandt de her meget udsatte grupper, som bruger de her stoffer, en enorm afstand, når man bliver kriminaliseret for sin brug af stoffer, så er det ikke sådan, at du bare vælter ind og, og spørger om hjælp. Og det er det, vi gerne vil lave om med det her forslag. Altså, at man får tilliden til, at systemet er der, når man har brug for hjælp. At man ikke bliver set som kriminel, men som en, der har brug for den her hjælpende hånd til at, at styre sin brug af stoffer. Og, og måske helt komme ud af det. For hvis det var så nemt for de her udsatte og bare at komme op og bede om hjælp, så tror jeg, de havde gjort det i dag. Men det gør de ikke.
0: Vi taler altså med Katrine Kilgaard, som er social- og sundhedsordfører for Radikale Venstre i Københavns Kommune. Der er flertal for at lave sådan en prøveordning, som Radikale Venstre foreslår, at det skal være straffrit at have hårde, store for, hårde stoffer på sig, hvis det er til eget forbrug i København. Og det skal altså behandles i borgerrepræsentationen på torsdag. Her vil både Venstre og Socialdemokratiet bakke op, skriver politikken. En del af forslaget er, at det skal stadig være ulovligt at fremstille og smule og sælge de her hårde stoffer. Så dem, I vil, lad sige, dem I ikke vil ramme her, det, det er altså dem, der, der forbruger stofferne, Katrine Kilgaard. Hvad med dem, der er dybt afhængige af kokain og kæmper med et misbrug? Frister man ikke dem over evne ved at sige, go for it?
8: Altså, jeg vil jo våge den påstand, at dem, der er dybt afhængige af, af kokain for eksempel, at de, at de tager stofferne alligevel. Det kan vi jo se. Fordi at vi netop kan se, at, at antallet af folk, der er døde af stoffer i, i Danmark, jamen det har været stabilt nærmest siden 90'erne. Så der er jo noget, der gør, altså, der er noget af det, vi gør, som overhovedet ikke virker. Og det vi kan se er, at dem, der har afkriminaliseret, Stoffer, jamen så falder overdosis dødsfaldene, og fa- faktisk falder for, altså antallet af dem, der bruger hårde stoffer også. Så jeg, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor vi ikke har gjort det her endnu, når løsningen har, har ligget lige foran os.
0: Ikke at jeg, øhm, jeg vil ikke betvivle din dokumentation, men, men hvor har du de tal fra, altså, at man, hvis man frigiver øh, forbruget til eget forbrug af, af hårde stoffer, at så falder øh, dødsfald, som er relateret til overdosis?
8: det har vi set i, i Portugal, hvor de har haft den her ordning siden 2001. Der er også mange andre lande, der, der har øh, fulgt efter og har afkriminaliseret i en eller anden form. Og de fleste af de lande, jamen, de, har altså, øh, de har lavere antal stofbrugere, end vi har i Danmark, og lavere antal do- overdosisdødsfald end vi har.
0: Vi har en lytter, der hedder Søren, som skriver ind fra Horsens dig øh, her, Katrine Kildgaard, han skriver... Øhm man skal da vist være Københavns politiker for at komme med et forslag om frie stoffer. Har vedkommende aldrig hørt om familie til stofmisbrugere? Hør dog på videnskaben vedrørende skaderne efter brug af stoffer, skriver Søren. Det må du godt svare på.
8: Jeg ved ikke, om man skal være Københavns politiker, men det kan godt være. Jeg har mødt mange af dem, der netop bruger stoffer til daglig. For eksempel nede i vores fikserum hvor det jo faktisk er lovligt for stofbrugerne at tage, at tage deres stoffer ind i, i fikserummet. Det er bare ikke lovligt at, at bære dem derhen, hvilket jo kan, kan virke lidt mærkeligt. Øh, men, men jo, det kan godt være, at man skal have mødt de her mennesker, fordi det her er jo mennesker, som ikke har fået hjælp i tide. Der er, jeg tror ikke, der er særlig mange, der drømmer om at have et, et stofmisbrug. Det er jo rigtig tit, fordi man har ikke har haft særlig gode muligheder som barn, eller at man har har slået sig på livet på en eller anden måde. Og der er det jo så, at man ikke har har fået den hjælp i tide, som man havde brug for. Så det vi jo gør ved at afkriminalisere, det er ved at fjerne det der stigma af at tage stoffer, så man rent faktisk får mulighed for at sige, jeg vil gerne have den hjælp, og jeg vil gerne have den nu, uden at man skal være bange for, at at politiet kommer efter en, og man får en plet på straffetesten. Så... Jeg tror, at det her vil gøre livet lettere både for dem, der bruger stoffer og deres familier, fordi at det netop fjerner barrieren for at få hjælp.
0: Der er en anden, der spørger her. Vil Københavns Kommune åbne forretninger, hvor man kan købe de her hårde stoffer?
8: Nej, det er ikke det, der er, er meningen. Altså vi, vil stadig, altså, vi vil stadig gå efter dem, der, der sælger stoffer. Vi, øh, altså... Vi, vi Ordinerer også heroin og sådan noget, som det er i dag. Så på en måde, det er jo ikke en, en slags forretning, men et, et tilbud, du ligesom skal visiteres til. Men, øh, men vi vil ikke, altså, det er ikke ment som, at vi skal åbne vores egne, egne butikker. Øh, det er ment som, at vi ligesom freder de udsatte stofbrugere fra at være bange for at blive
0: straffet. Der er en mor til en teenager, som er ivrig i nattelivet, der skriver ind, at hun er skræmt over perspektivet, hvis man gør øh, hårde stoffer lovlige. Hun skriver ingen tvivl om, at han vil føle sig mere berettet til at prøve flere stoffer.
8: Hmm. Altså, det vi kan se på tallene er jo, at, at mange unge prøver stoffer i dag, også selv om det er, er ulovligt. Så øh, altså. Jeg tror bare, at man skal gå ind i det med åbne øjne. Og det, man så i Portugal, var, at jamen, der var ganske vist en lille stigning, lige da det blev afkriminaliseret i dem, der prøvede stoffer. Men det faldt faktisk efter, efterfølgende. Så altså, der er bare rigtig mange tal på det her område, som, som modbeviser, at, at endnu flere vil,
2: vil prøve stoffer,
8: og at endnu flere vil, vil blive afhængige af dem.
2: Har du egentlig selv prøvet hårde stoffer?
8: Nej, det har jeg ikke.
2: Vil du være fristet til at prøve det, hvis de var øh, lovlige?
8: Nej, det vil jeg ikke. Det, øh, det er ikke det, der har holdt mig tilbage.
2: Okay.
0: Jamen, øh, der er lige et, et faktuelt spørgsmål her til sidst, Katrine Kilgaard. Der mangler nysgerrige på det her øh, forslag, I har i Radikale Venstre i Københavns Kommune. Der er en, der spørger, hvad er aldersgrænsen? Hvad Ja, altså hvor, hvor gammel øh, skal man være for lovligt at kunne have øh, amfetamin og heroin på sig til eget forbrug?
8: Det er et godt spørgsmål. Altså jeg vil jo stadig sige, at lige meget hvem man er, at så skal man have det her tilbud om hjælp og ikke straf.
0: Så hvis en er, sådan, det er
8: nu, at hvis man
0: vi har... år øh... straffer
8: børn med bøder, selvom de har stoffer på det.
0: Okay, så, så teenager øh, vil også blive tilbudt øh, behandling, og der vil ikke være nogen form for straf? den grad er vigtigt, at I får behandling. Og det håber jeg
8: også sker i dag, hvis man finder ud af, at, at børn har stoffer på sig.
0: Det skal behandles på torsdag i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Både Venstre og Socialdemokratiet vil bakke op om radikale Venstres idé. Og det er altså der, du er Social- og Sundhedsordfører, Katrine Kilgård. Tak fordi du er med.
8: Ja. Så tak.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Der er min sandt en i den. Øhm, regeringen vil af SF bringe Socialdemokratiets valgløfter til forhandlingsbordet. Alt det her handler om et pressemøde i går, hvor finansminister Nikolaj Vammen sagde, at han forventer, at Socialistisk Folkeparti vil komme et forslag om hjælp til huslejere, når der skal forhandles ny inflationshjælp. Altså folk, der bor til leje og er presset af inflationen, de må lige afvente, at SF kommer med et forslag til regeringen. Det var ellers Socialdemokratiet selv, der under valgkampen lovede, at lejerne, særligt i de almene boligforeninger, skulle prioriteres, når der næste gang skulle deles inflationshjælp ud. Så spørgsmålet er, om SF vil hjælpe Socialdemokratiet med at indflyde deres egne valgløfter? Vi har finansordfører Lisbeth Bæk Nielsen med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Altså, Nikolaj Vammen vil egentlig gerne hjælpe huslejerne, hvis I stiller forslaget. Vil I gøre det?
9: Jamen, nu, nu vil jeg lige påpeger, at Nikolaj Vamme faktisk efterfølgende har, har sagt, at øh, han beklager ligesom, den forvirring i at sige, at, at, det, var, at det var os, der skulle, skulle stille det. Men, men, men alt det her, det tror jeg jo egentlig, at folk er derude er ret ligeglade med, hvis de, hvis de kæmper med, med høje regninger og, og at der er slået hul i, i økonomien øh, på, grund af, på grund af inflationen. Øh, det jeg bare har sagt, det er, at øh, hvis et parti herunder, et regeringsparti, kommer med nogle løfter, så må man jo holde dem. Altså, så skal man jo ikke smide det videre til, til nogle andre. Men vi vil meget gerne hjælpe Socialdemokratiet med at holde deres, deres løfte for sted på den måde, at vi jo synes, det er en rigtig god idé at hjælpe øh, folk i, i almene boliger. Øh, fordi de, øh, der er nogle ting, de er, de er undtaget fra i forhold til øh, øh, ikke selv at kunne bestemme, at man skifter, øh, skifter om til, til noget billig energi osv. Det er en længere, er en længere snak. Mm. Men vi vil meget gerne hjælpe Socialdemokratiet med at, at holde det, det løfte at på den måde, at øh, vi jo synes, det er en god idé. Vi bliver bare nødt til at få nogle flere penge på bordet, fordi at der er flere grupper, der skal hjælpes. Vi har også et hav af, af lokale købmænd rundt omkring i lokalsamfund, som, øh, som står til ikke at kunne overleve det her økonomisk. Og, og det er tit, at det er i et lille lokalsamfund, så er det købmanden, der er lidt med ryggraden i det. Dem vil vi også gerne hjælpe, ligesom med, med de allerfattigste børnefamilier og studerende. Så, så vores pointe er også til Socialdemokratiet. De kan ikke blive ved med ligesom at, at finde på, på nye ting, som vi andre øh, skal, skal bære med ind til bordet, hvis der ikke kommer flere penge med os. Det er afgørende for os, at der gør det.
2: I valgkampen sagde Socialdemokratiet, at øh, partiet vil give 5.000 kroner i huslejehjælp til i alt 70.000 husstande, mennesker, der bor i almene boligforeninger. Øh, men det er altså råget ud, da man skrev regeringsgrundlag, fordi der... Øh, beskriver man jo ellers, hvilken inflationshjælp regeringen mener er relevant. Og det blev heller ikke nævnt, da regeringen i går inviterede til forhandlinger om en ny inflationshjælp på et pressemøde foran Finansministeriet. Først, da uh, Nikolaj varm blev spurgt til det, nævnte han, at SF hvis nok ville tage det forslag med til forhandlingerne. Og det var så der, hvor ordet fnid og, fnid og opstod. Fordi det, det siger du, det er Lisbeth Bæk Nielsen. Hvorfor bruger du lige præcis det ord?
9: Jeg synes bare, det der, hvis man ikke vil tage ansvar for de ting, man selv har lovet, øh, og så siger, at... Øh det må nogle andre bære med ind til bordet som vi kalder det. Altså så er det jo ikke at, at, at tage ansvar for det, man har lovet det, der kan jo sagtens være nogen der i, i, i valgkampen og til valget har, har stemt på Socialdemokratiet fordi det her, det var vigtigt for dem og vigtigt for deres økonomi. Det må man jo tage ansvar for, specielt når man er et regeringsparti og, og det med bare at kaste aben videre, det var det jeg kaldte ned og flader. Men, men igen altså finansministeren, han, han har ligesom sagt, at det var en fejl og at øh, det, det er selvfølgelig øh, øh, deres ansvar, om det er noget, de, øh, de kommer til at, at tage med, uanset. Men, men jeg vil bare gerne gentage, vi er ikke imod forslaget. Tværtimod synes vi, det er et godt forslag. Men, men der må jo også komme penge med, øh, så, og, og det regeringen har lagt på bordet, det er, det er for let i forhold til... Øh, til, til de mange grupper, der har brug for hjælp for overhovedet at kunne få enderne til at mødes. Øh, der, der sidder også øh, familier derude, hvor at forældrene må, må vælge mellem mad og medicin. Det er rigtig, rigtig alvorligt, og derfor så skal man heller ikke lege den der æbekastelej. Der skal man tage ansvar for det, man har, har lovet.
2: Æbekastelejen er altså der lige nu, at øh, I står og venter på, hvad hinanden siger. Og mens sidder der jo nogle mennesker i almene boliger, som jeg har svært ved at få det til at løbe rundt. Er det færre, de skal vente på, at I bliver enige om, hvem der skal sige hvad?
9: Jamen, det er jo ikke sådan, det foregår. Altså, vi vi ligger vi, vi vores forslag frem, og de er finansieret heriblandt også at hjælpe lejerne. Men, men det kan vi kun, hvis øh, regeringen er med på, at vi skal bruge nogle flere penge. Ellers så er der ikke penge til det. Så, øh, så hvis, øh, hvis det er op til os, jamen, så bliver legerne også hjulpet, fordi der har vi også finansiering til. For eksempel foreslår vi, at nogle af dem, der har tjent rigtig mange penge på inflationen, skal bidrage. Og det er blandt andet, mærsker og ribranchen, som har tjent penge direkte på inflationen. Så der kan vi finde nogle, nogle, noget ekstra finansiering. Så der er ikke nogen, der behøver at vente på, hvad ASF mener. Det har vi lagt det meget tydeligt frem, og vi skal til møde i dag kl. 11, og der præsenterer vi øh, vores forslag og hvordan vi vil finansiere det. Og der, øh, der hører lejerne også til. Øh, men hvis regeringen ikke vil acceptere vores finansiering, så er der jo ikke penge til at hjælpe dem. Så så det ligger jo på regeringens bord.
2: Lyder det altså fra finansordføreren hos SF, som hedder Lisbeth Bæk Nielsen, som skal til møde klokken 11. Vi øh, har et minut tilbage, Radio 4 morgen. Ja,
0: vi kan da fortælle, hvad der er på programmet i Ring til Radio 4 i dag, som sender, som sædvanlig 5 minutter over 9. Det handler om det sociale medie TikTok, som var den mest downloadede app sidste år. Næsten halvdelen af de 15-29-årige bruger TikTok ugenligt. Og derfor er der også mange politikere, der bruger TikTok. Men det er delvist ejet af den kinesiske stat, og derfor tvunget til at samarbejde med den kinesiske sikkerhedstjeneste. Og derfor er der flere, der anbefaler, at politikere ikke er på det sociale medie. Blandt andet i Sverige, hvor regeringen anbefaler, at ingen politikere har den her app på deres telefoner. Hvad mener du? Skal vi forbyde politikerne at være på TikTok? Eller er det godt, at de er der, hvor vælgerne er? Det kan du skrive ind på på 1424. Ha' en god dag,